0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für Dich. Ein Podcast mit Jörg Dachert von ERF, der Sinnsender. Hallo, herzlich willkommen. Ich grüße Dich zu einer neuen Folge von Echtzeit. Hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für Dich. Da musst Du Dich jetzt selbst drum kümmern. Das haben wir als Eltern unseren Teenagern immer wieder gesagt, als sie so herangewachsen sind und irgendwann wir gedacht haben, jetzt können die die eine oder andere Aufgabe, das eine oder andere, was sie sich kümmern sollen, eigentlich auch mal alleine hinkriegen und es wird auch in der Zeit, dass sie das lernen, dass sie auch spüren, was es heißt, Verantwortung für sich selbst zu übernehmen. Ich kann mich noch an manche Situationen erinnern, wo meine Eltern das zu mir gesagt haben. Also zum Beispiel, als ich mir das erste Mal in den Sommerferien einen Ferienjob suchen musste, selbst. Meine Eltern haben nicht für mich irgendwo angerufen. Die haben gesagt, da bist du jetzt groß genug, da kümmerst du dich jetzt mal selber drum. Oder als ich das erste Mal nach, dem, nach der Führerscheinprüfung ganz alleine mit dem Auto unserer Family gefahren bin. Boah, ich kam mir so alleine vor, auch irgendwie ein bisschen selbstständig und groß, aber irgendwie auch ein bisschen verloren und klein und Ah, ich war auf mich selbst gestellt. Ein bisschen ein Gefühl der Überforderung vielleicht, mit der Situation allein zu sein. Ne? Würde ich das packen? Würde ich das nicht packen? Würde ich dem gewachsen sein? Im Rückblick weiß ich natürlich, dass es gut ist, dass meine Eltern diesen Punkt gesetzt haben, dass sie gesagt haben, so ab jetzt bist du dafür mal selbst verantwortlich. Ich glaube nur so können Teenager Kinder wachsen. Also bis hierhin helfen wir dir und ab da machst du es bitte alleine. Das war gut für mich. Macht Gott das eigentlich auch so auf unserer Glaubensreise? sagt Gott auch, also bis hierhin habe ich dir geholfen, aber ab jetzt bist du mal auf dich selbst gestellt. Das wäre ganz gut, wenn du dich mal selber kümmerst. Ich glaube nicht. Die Bibel redet zwar immer wieder in vielen Bildern vom, vom geistlichen Wachstum, also dass da der Glaube wie so ein Muskel äh, an Substanz gewinnt und zulegt und stärker wird. Aber das ist nie eine Entwicklung hin zu einer wachsenden Unabhängigkeit von Gott, sondern im Gegenteil. Also das ist vielleicht der Unterschied zwischen dem Wachstum von Kindern, im biologischen und dem Wachstum im Glauben. Kinder werden geboren in eine absolute Abhängigkeit von ihren Eltern hinein und erwachsen werden, aufwachsen heißt, immer unabhängiger werden von dem, was meine Eltern sagen und wollen und tun und eben Selbstverantwortung übernehmen zunehmend, soweit das irgendwie geht. Und im Glauben ist es genau andersrum. Menschen beginnen in einer absoluten Fremdheit von Gott und dann lernen sie ihn kennen und dann probieren sie das aus. Wie geht das mit dem Beten und was passiert eigentlich, wenn ich Bibel lese und was passiert, wenn ich anderen Menschen helfe im Namen von Jesus und wird, wird Gott das segnen und, und da wächst ein Vertrauen, auch eine Vertrautheit mit Gott und es bewegt sich in die andere Richtung. Von Fremdheit hin zu immer mehr Vertrauen, aber nie zu Unabhängigkeit, sondern eigentlich eher in ein immer tieferes sich einlassen und sich verlassen und abhängig machen von Gott. Wie weit reicht Gottes Fürsorge auf diesem Weg für dich? Und gibt es einen Punkt, wo Gott eine Grenze zieht und sagt, du, bis hierhin habe ich mich um dich gekümmert, ab jetzt nicht mehr, da musst du dich jetzt selbst kümmern. Und bist du vielleicht über diesen Punkt schon hinaus, ohne es zu merken? Also es können ganz ernsthafte Anfragen auch Zweifel sein äh, an unseren eigenen Glauben. Und ich möchte dir heute zusprechen, Gottes Fürsorge reicht bis dahin, wo du jetzt bist und noch viel weiter. Gottes Fürsorge heißt, reicht genau bis zu diesem Punkt, wo du jetzt und hier bist und noch viel weiter. Das habe ich mir nicht ausgedacht, das finde ich in der Bibel. Und ich zeige es dir, lass uns zusammen reinschauen, ins Alte Testament, Psalm 95. Ich lese dir ein paar Verse vor, Vers 3. Da heißt es, der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Also ganz, ganz viele Bilder aus der damaligen Lebenswelt, Lebenswirklichkeit zu Zeiten des Alten Testaments aus der Natur. Zur Tierhaltung, und wir tröseln das mal fürs 21. Jahrhundert ein bisschen auseinander und schauen uns das an. Der Psalmist lotet hier aus, er tastet sich sozusagen in alle Richtungen vor, gedanklich, und schaut, ob Gott noch da ist, nach oben und nach unten und in die Nähe und in die Weite. Und er schaut immer, ist Gott noch da? Reicht Gottes Fürsorge auch bis dorthin? Und gehen wir es vielleicht mal zusammen durch. Vers 3. Der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Israel war damals umgeben von anderen Völkern und die hatten alle ihre eigenen Götter oder Götzen. Und die Frage ist, könnte es sein, dass einer von denen sich besser um die Menschen kümmert als der Gott Israels. Und der Psalmist sagt, nein, nein, unser Gott ist für uns und zwar auch im Angesicht der Konkurrenz. Gott ist höher als alles andere, was in deinem und meinem Leben eine Autorität beansprucht, eine Hoheit beansprucht, eine Macht beansprucht. Gott kommt nie ans Ende seiner Zuständigkeit. Gott sagt nie, das ist nicht meine Gehaltsklasse, da musst du jemand anders fragen. Sondern Gott ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Nichts von dem, was du brauchst, geht über sein Vermögen und über seine Gehaltsklasse. Gott ist da sozusagen immer in der Verantwortung, immer in der Zuständigkeit. Das ist bei ihm immer im Bereich seines Möglichen. Und dann geht es weiter, Vers 4. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Die Tiefen der Erde im hebräischen Denken ist das, das, das Unbekannte, das Verborgene, manchmal auch das Dunkle, das Bedrohliche, das, was dein Leben runterzieht, was dein Leben begrenzt, was dein Leben bedroht, was du und ich vielleicht auch nicht verstehen, nicht greifen können, was niemand begreifen kann, außer einem, Gott. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde. Gottes Fürsorge reicht bis dahin, wo du dich selbst nicht mehr verstehst und noch viel weiter. Und das Zweite, die Höhen der Berge. Also das war das Höchste, das Mächtigste, was die damals im alten Israel gesehen haben, wenn sie sich umgeguckt haben. Es gab noch keine Wolkenkratzer, es gab keine Flugzeuge. Also nichts war höher als die Berge. Da, wo das Auge hängen bleiben konnte. Und sie haben die Berge gesehen. Und dann schreibt der Psalmist, Gottes Fürsorge ist höher als die Berge. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Das Mächtigste, Majestätischste, was du mit deinen fünfzehn sehen kannst, ist das klein Gegenüber Gottes Fürsorge, die reicht bis dorthin und noch viel weiter. Und ich weiß nicht, was das bei dir ist, das Mächtigste, das Wesentlichste, das Wichtigste, was du so in deinem Leben hast. Vielleicht ist es dein Erfolg, deine Gaben, deine Begabung, das, was du dir erarbeitet und erwirtschaftet hast, deine Beziehungen, dein Beruf, ein guter Job, Wohlstand, Komfort, deine Ausbildung. Keine Ahnung, was es bei dir ist, aber du kannst aus diesem Psalm lernen, Gottes Fürsorge reicht bis dahin. Und noch viel weiter. All das hast du nur aus Gottes Hand und seine Fürsorge reicht noch weit darüber hinaus. Machen wir weiter. Vers 5. Denn sein ist das Meer und er hat es gemacht und seine Hände haben das Trockene bereitet. Auch hier wieder hebräisches Denken. Das Meer ist ein Bild für das Chaos, das Fremde, das Unkontrollierbare. Da, wo du keinen Halt mehr unter den Füßen hast, wo... Ähm, Irgendwas passiert und du hast, der, der, der Grund, der, der verschwimmt unter dir. Also du kannst dich nicht so ganz fest draufstellen und draufbauen. Und demgegenüber ist das Trockene dein Alltag. Das war damals der normale Lebenswelt, der normale Lebensraum der, der Nomaden, der Hirten, auch von dem Psalmdichter, die normale Lebenswelt, in der du dich bewegst. Das, was dir vertraut ist. Und der Psalmvers bedeutet, Gottes Fürsorge reicht in deinen Alltag also aufs Trockene, auf das Vertraute, das, wo du festen Stand hast und Gottes Fürsorge reicht genauso ins Chaos, in die Unsicherheit, in das Unbekannte, ins Bedrohliche hinein, das, wo du keinen festen Boden unter den Füßen hast. Und wenn du vielleicht jetzt gerade in einer Situation bist, wo du sagst, genau, es fühlt sich an wie Chaos, wie Unsicherheit, mir schwimmt alles weg, ich habe voll die Krise, dann sollst du wissen, Gottes Fürsorge reicht genau bis da, wo du jetzt und hier bist und noch viel weiter, auch in diese Unsicherheit und in dieses Chaos hinein. Das schüchtert Gott überhaupt nicht ein und das hemmt auch nicht seine Hilfe und seine Fürsorge. Gottes Fürsorge reicht bis dahin, wo du jetzt gerade bist, unten noch viel weiter. So, und der Psalmist kennt nur eine logische Reaktion darauf. Vers 6, kommt, lass uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Kommt, lass uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Gott, ich bewundere dich dafür, ich danke dir dafür, ich bin begeistert davon, dass du so bist und dass deine Fürsorge bis dahin reicht. Also verstehst du, diese Anbetung, die gilt nicht einfach dem Geschenk, die gilt nicht einfach Gottes Fürsorge, das ist nicht einfach nur ein, oh danke, dass ich was Gutes bekommen habe, sondern es ist ein Staunen vor dem, wie weit das reicht. Diese Anbetung gilt im tiefsten Grund dafür, warum Gottes Fürsorge bis dahin reicht, wo du jetzt gerade bist, und der kommt jetzt in Vers 7, dieser tiefste Grund. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Nochmal ein Bild aus der damaligen Lebenswirklichkeit. Das Bild von einem Hirten und Schafen sehen wir heutzutage nicht sehr oft. Vielleicht hast du es mal, wenn du auf dem Fahrrad unterwegs bist oder auf einer Wanderung, bist du mal in eine Schafherde reingeraten. Damals war das Alltag im Alten Testament. Bild vom Hirten und von den Schafen. Das Bild für Fürsorge schlechthin bis heute. Und der Psalmist sagt, wir sind das Volk seiner Weide, die Schafe seiner Hand. Das bedeutet, wir gehören Gott. Wir gehören zu Gott und wir gehören Gott. Er ist Eigentümer. Und wenn du dich auf Gott einlässt, wenn du Gott vertraust, dann ist das mit dir genauso. Dann gehörst du Gott, dann bist du sein Eigentum und dann kümmert er sich um dich, wie um seinen kostbarsten Besitz. Jesus hat das im Neuen Testament in einer sehr bekannten Geschichte nochmal aufgegriffen. Er hat gesagt, Gott ist der gute Hirte. Und so wie ein guter Hirte seine Herde auf der Seite lässt, um das eine verlorene Schaf zu suchen und zu finden, so sucht Gott dich, wenn du verloren gegangen bist. Gottes Fürsorge ist für dich. Und ich schlage dir vor, dass wir für heute Gott vielleicht auch nochmal Danke sagen dafür. Danke sagen dafür, dass seine Fürsorge für dich bis dahin reicht, wo du jetzt gerade bist. Und noch viel weiter. Und ganz ehrlich, wenn dir so geht wie mir, dann brauchst du das auch. Ich brauche das ich brauche, dass das so ist und ich brauche das auch, mir das immer wieder mal bewusst zu machen. Und ich schlage dir vor, dass wir gemeinsam beten und Gott dafür Danke sagen. Lass uns das tun. Wir beten. Gott, du siehst alles, was bei mir im Leben gerade los ist. Äußerlich, innerlich. Du siehst, wo ich mich gerade befinde. Du siehst auch, wo ich mich frage, wo du eigentlich bist. Bist du noch da? Kümmerst du dich noch um mich? Bist du noch für mich? Gott, ich will dir neu vertrauen. Ich will dir sagen, ich will dir gehören. Ich will mich deiner Fürsorge anvertrauen, die bis dahin reicht, wo ich gerade bin und die bis überall dorthin reichen wird, wohin ich noch komme in den nächsten Tagen und im ganzen Rest meines Lebens. Danke dafür. Amen. Ja, wo bist du gerade? Ähm, wo wünschst du dir gerade die Fürsorge Gottes? Vielleicht, wo erlebst du sie oder wo sehnst du dich nach ihr? Schreib mir gerne eine E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich würde mich sehr freuen, von dir zu hören und bin gespannt auf das, was du erlebst mit diesem Thema. Und ich möchte dir das gerne mitgeben als Gewissheit in deine neue Woche. Gottes Fürsorge für dich reicht bis dahin, wo du jetzt gerade bist und noch viel weiter. Und sein Segen, der möge dich begleiten.